各位喜欢听听芳香的朋友们，现在都可以在 Podbean、P O D B E A N 或荔枝平台上订阅哦。现在把耳朵打开，听听芳香，这是专属于你的香氛频道。请问今天的来宾，你喜欢哪一支精油？我喜欢野玫瑰哦。为什么？野玫瑰呢？它是一个可以一层层深入让你感受的一个精油。虽然呢，它的味道呢有点强烈，也不是普遍的讨喜。所以呢，只要一滴来搭配其他较轻盈的花草类、柑橘类的精油，它就会是一个引人入胜、多层次的香氛。听听芳香，让香气蔓延。我是晨曦，今天呢要欢迎这个来宾呢，他喜欢演玫瑰哦。他呢曾经呢做过什么样子的呃工作呢？他曾经负责过很多国际知名保养品牌、化妆品牌一些行销工作。呃，我们先来请他自我介绍一下。大家好，我是 Christine， 嗯，目前从事品牌策略顾问的工作。过去二十多年，我曾经负责过几个知名的欧洲、美国、日本的化妆品专柜品牌，而且在许多不同的国家待过、工作过，也有机会和总公司、行销和研发部门一起合作。哇，那听起来是一个很很忙碌的工作，很忙碌的工作。那这样，我们要先谢谢你今天有空来。不会不会，我现在相对比较悠闲。好，那我们来谈谈你的这个工作哦，你这负责很多。知名的呃品牌嘛，那这个我们知道女生最关心的就是化妆品、保养品，这是每天跟我们息息相关的。那可不可以 ，Christine， 你先谈一下呃你的工作内容大概是负责哪些？嗯，其实呢，我的工作内容就是跟这个品牌有关的所有大小事，嗯、我都需要管。嗯、那呃，一般大家可能比较呃熟悉的，像行销啊。呃，也会跟总公司的人员一起来呃拟定一些策略跟未来的新产品的开发，那也包含专柜柜姐的培训，还有销售，甚至电商等等都会在里面。哇，这个工作听起来很有趣哎！你当初是怎么踏入这个行业？嗯、其实我整个职涯呢都是行销。那呃，我是对消费品的行销非常有兴趣。那刚好，呃，公司就派我在呃化妆品的部分来负责。那一开始进入之后，我想很多女生都跟我一样，可能对美、对保养都非常有兴趣。那一直走下来也走了二十多年。那可不可以谈谈这个工作给你的呃挑战性啦，或者是呃带给你什么样子的压力？其实它的挑战性呢，主要是呃，其实化妆品的行行业还是蛮呃竞争的，那呃，所以其实需要不停的把自己能够往前去推进。那其中呢，呃，重重点是说你怎么样能够比其他的品牌更能够去去掌握整个消费者他的呃趋势跟他的需求点跟呃流行的趋势，那这是一个很重要的一环，而且能够去应变它，同时让消费者能够知道你这个品牌是。是能够最能够符合他需求的、嗯。那另外一个就是欧美呢，跟亚洲，特别是呃，像台湾、日本、中国，呃，我们北亚的这几个国家呢，它的呃使用习性会有点不太一样。是。那呃，我常常在开玩笑说，其实很多欧美人，他晚上累了，他可能就用化妆水当洗脸。
然后就睡着了。嗯，那他们基本上也很少去擦呃精华啊，或者是乳霜，甚至敷面膜。但是呢，在呃日本或台湾，我们其实会呃光是卸妆跟洗脸就已经比其他国家复杂了。所以在不同的产品的使用习性，也会影响到你对产品的一些设计上会有不同。好，那我们来谈谈你接触芳疗是在呃，你做这个化妆品公司做的时候就开始了。其实我负责的呃化妆品呢，并没有呃芳疗这个成分。那但是呢，我一直对这部分非常有兴趣。嗯、那大概两三年前呢，我回来台湾，那我就决定说要保留一点自己的时间，呃，来学习一些自己有兴趣而且想要长期培养的呃嗜好。那其中芳疗呢，就是其中之一。那因为我也相信说，呃，人的美呢，不是只是在化妆跟保养这样肤浅的东西。那芳疗呢，也不是只有薰衣草跟茶树一般大家熟悉的呃精油的味道而已。对。那我更深信说，呃，芳疗呢，能够帮助调理情绪，还有更能够帮助人去察觉身体或心理的一些需要，甚至扩大到整个呃生活美学呃的提升。所以呢，我一直对这部分非常有兴趣。那你呃。学完芳疗之后，你觉得对你的呃前后身心的改变是什么？呃，我觉得最重要的是芳疗呢，帮助我能够更细心的去察觉，还有关心自己还有周遭人的身体跟情绪的一个状况。那这些呢，可能在过往呃，我其实是过着比较有效率、忙碌的一个生活的情况之下，其实常常忽略的。举个例子好了，呃，其实呢，在过去我忙碌的时候，呃，晚上呢累了，我虽然说呃有满柜子的化妆品呢，但是呃我大概只是一层层的化妆品往脸上去呃涂抹跟叠加，那我其实常常呢忽略了自己，也几乎忽略了用镜子来看自己和观察自己的时间。那我期待的是，呃，就像广告常讲的睡个美容觉、嗯，那这一层层护肤品呢，能够在我脸上发挥。作用自己发挥作用跟效果，但开始学了芳疗之后呢，其实呃，为了感觉到这些芳疗它的一些效用呢，其实我也觉得很奇妙。嗯，那你可以感受到香气从呃呼吸道到呃整个头腔，然后每不同的香味带给自己情绪上面的一些改变。那也因为这样子呢，呃，我更能够去察觉到自己的呃一些感觉。那就像是呃，我很喜欢用滚珠瓶，嗯，那呃滚珠瓶。它滚过我的眉骨的时候呢，我常常会觉得有点酸痛。那上了课之后，才从老师那里学习到，呃，其实眉骨的酸痛呢，其实跟颈颈部肩颈呢是相连在一起的、嗯。那其实肩颈的酸痛对很多上班族的女性可能都是呃大家都有的一些老问题。真的。那它也是因为我们整个上班长久坐姿啊等等的造成累积造成的酸痛。嗯、所以呢，其实呃，如果可以透过滚珠瓶，然后查。觉到身体或是脸部的状况，其实我自己就比较容易去提醒我自己。嗯，你说眉骨是指眉是眉眉毛的眉,眉,毛的眉，对，其实就是我们大家常常皱眉头的部分。哦、所以上班族常常皱眉头。就是因为压力太大，压力压力其实压力太大，不止在肩颈、嗯，其实跟你的眉头其实是相关联的。嗯
，所以我们眉头深锁就是这样这个意思，对不对？压力实在太大了，现在的女性。对，所以压力是造成就是女生呃现在呃皮肤状况会容易出现初老的一个呃最大的因素，对不对？对，其实呢呃我过去做了很多呃消费者的一些研究，嗯，那呃每一次呢大家都说现在的生活忙碌啊、紧张啊、压力等等、焦虑等等的问题，那其实这些东西它不只是反映在你的心情而已，它累积其实会造成很多身体的状况。嗯，那就像是肌肤的亚健康，那我们其实很多女生都知道说，呃，尤其是二三十岁的女生，其实百分之九十你的老化的问题呢，不是因为年龄，而是因为这些环境跟生活的压力所以所造成。那在这上面呢，呃，其实芳疗就可以发挥很好的一个效果，来改善你的情绪，纾解你的压力等等。对啊，现在空气真的是很不好，所以，呃，在我们每次出门的时候，女生都很辛苦，要一层一层的叠上去，然后要保护它这样子。对，但是，呃，除了保护以外，其实很重要的是，你怎么样从里面去调养。嗯、对对，那你刚刚说的亚健康这个部分，你可不可以跟大家讲一下？亚洲的亚，那其实呢，健康的问题呢，不是只是已经出现在呃，大家看得到，大家已经非常严重知道的一些健康问题，有很多其实在，在、嗯嗯、尤其是现代人、现代病，其实呢是潜潜在的一个健康的问题。那就像是刚刚提到的空气污染，它其实不会立刻造成你的。健康的问题，但是呢，大家可能很快的察觉到你皮肤变成了暗黄，或甚至呼吸有点比较不顺等等，这些累积起来，其实都是亚健康的问题。同样的，情绪也有很多亚健康的问题。好，那在肌肤上面呢？呃，牙健康的问题，我举一些例子，就像你会看到的黑眼圈、水肿、眼袋、哦嗯，那甚至很多女生会察觉到说，早上睡醒了，脸上会有所谓的枕头纹，就是你睡觉的时候脸被枕头压着，会出现一些横纹等等、哦哦哦哦。那这些其实很快它就会恢复，但是也代表着你肌肤可能潜在一些问题，例如水肿。那 Christy 可不可以谈一下，你学完芳疗之后，你现在有没有一些呃，就是会自己 DIY 手做一些精油的产品呢？有啊，其实我、嗯、呃尝试了很多不同的一些应用，因为我觉得芳疗呢它不是只是一个专业的学识而已，那也为了记得很多不同的一些精油它的一些特色，嗯、呃，也为了要可能要去试验一下老师或者说我学到的一些呃理论是不是对的，那我就尝试运用在不同的生活上面，特别是呃保养品，我、呃、我自己有兴趣的保养品上面，所以举凡化妆水啊、乳霜啊、面膜啊，甚至呃。洗面乳到洗发皂等等，我都尝试过。这些你都做过？对，因为我想要尝试，譬如说，呃，不同的植物油，它的质地跟它的吸收程度，那甚至不同的乳化剂、油水比例等等。嗯，那其实我还蛮讶异，因为一般来讲，你会觉得说，哎，我把植物油涂在脸上，可能你会觉得很油腻。对。但是我觉得，透过不同的一些调配，其实植物油蛮好吸收，而且它是纯天然。那呃，不管是涂了之后，或者是早上洗。醒来特别的明显。我用，因为我早上是习惯用清水洗脸， oh. 那我会发现说这些成分呢，它其实都吸收到皮肤里面，但皮肤还是觉得很柔嫩紧致。那呃，因为像有一些不好的一些保养品呢，你要是用水
再把它清洗的时候，你会觉得手有点黏黏的，对，或者是甚至它会附着在你的皮肤表面，它是冲不掉的，对。但是用植物油和呃制成的一些呃芳疗的配方呢，其实不会有这个部分的问题，会让它比较好溶解吗？我觉得蛮好溶解的。嗯，那你说你早上只用清水洗脸，就没有加任何东西吗？我早上就是洗脸的部分，我全用冷水，即使是冬天，这也是一个去水肿的好方法。哦，真的吗？<笑>对呀、啊，对呀、啊，你的皮肤光滑很细嫩。呃，那是因为我最近在实验用那个永久花纯露，<笑>怎么用？我直接就是把它当做化妆水，直接去喷在脸上，这样子。就是你用清水洗完，然后洗完之后我直接用纯露化妆水，然后就喷，然后就不用再擦任何东西。呃，之后我再加上乳霜，因为滋润乳液还是蛮重要的，因为很重要的护肤第一个步骤就是要保持油水平衡嘛，尤其是保湿。那你平常花多？久时间在做保养的这个动作，我现在比以前花的时间真的还蛮多的，因为呃，就刚刚提到，我想要去察觉跟感觉，呃，整个护肤的一些疗效和使用的一些体验。那呃，所以大部分，尤其是晚上，我至少都有二十分钟的时间，嗯，呃，在不停的去尝试跟体验。那这些的产品跟你过往所接触的那些呃知名市售的品牌啊，你认为呃之间有什么样子的差别？我觉得其实呃市售品牌真的要呃小心的一些挑选。那我觉得现在呃越来越多人透过网络，他可以先去呃搜寻或者是查询这些产品的成分等等等。那我觉得那部分也是蛮重要的，也是未来的一个很重要的一个趋势。那呃譬如。有一些呃化妆品，它可能会加了呃化学的洁面活性剂或者是细鳞，那这些东西呢，它其实是呃无法被吸皮肤给吸收，而且残留在皮肤表面也是一种负担。那更不用讲，可有一些可能会造成环境的一些破坏，在这上面。那这些其实是大家需要去小心留意的。根据 Christy， 你对这个呃，在从事美的这个产业这么久了哦，二十多年的经验，那你可不可以来对这个呃化妆保养品它近年来的一些转变，或者是未来的一些趋势，你有什么观察吗？那我来分享几个好了。那首先呢，我想大家很认同的就是天然跟健康呢，潮流比以前更受到重视。那一部分也是因为气候的变迁，还有环境保护等等的议题，大家对于天然、无污染、低过敏的产品的认同跟要求也就越来越高。那除了产品的功效之外呢，大家更重视的是根本的健康，而且是长期的一个影响。那另外一个是舒压跟疗愈的 Home Spa 的风潮。每一次我在做呃消费者调研的时候，其实这些压力的问题，刚刚提到的，其实都会造成身体的一些状况。是。那我们也注意到说，越来越多人他会去追求一些疗愈系的产品，那就像精油的 SPA 的保养啊，或者是呃舒压的香氛，或者是自己可以在家做 Home SPA， 像美容仪器或者是美容滚轮等等。那这些都有帮助，可以疏解压力，而且带来一些生活的一些情趣。那最后你对呃。未来的一些化妆品的一些期许或者是想法，然后或者是你觉得还可以要怎么样去推广这个方疗？嗯，我相信未来呢，美妆呢跟健康能够越来越紧密结合在一起，因为本质上面这两个是呃密不可分的。那呃，我们大家呢也不是只是在追求一个高价奢华或者是低价抢购的风潮，我们更重视的是品质跟内涵。
还有切身的体验。另外一个呢，我也希望大家能够更尊敬大自然。嗯，那其实很多商品里面呢，都像我刚刚提到，都有很多化学的成分，那它也可能会造成长期的隐形的一些负面的影响，对自己还有对整个大的环境。那这部分都需要被受到重视。嗯，那呃，我也觉得精油芳疗呢，它可以应用在生活的很多层面，而且它不只是香氛的享受而已。像我们台湾人特别喜欢。欢吃保健品，对，那只要觉得累啊，或者是呃感冒的前兆，我们就吃药。那其实这些都会造成肾脏的负担。如果我们看欧洲，其实很多芳疗精油的产品，其实都是在药房都可以买得到，就像保健品一样。嗯，那回过头来想，我们与其吃药呢，不如可以考虑使用芳疗等等天然的一些辅助疗法。那在国外呢，呃，这些天然的方法呢，都可以帮助我们来提升健康，甚至做好情绪的一个保养。那最重要的呢，对我们大家来讲，就是帮助消费者能够选择对的品质、可靠的精油产品。那这些呢，也是我们芳疗和芳疗品牌要努力去推广的。好，今天真的很谢谢 Christine 吧，一个呃很天然，然后很健康的追求美的这个观念带给大家，我觉得是非常重要的。谢谢你，啊、我也会努力学习的。嗯，好，谢谢，嗯、拜拜，谢谢，拜拜。谢谢大家今天的收听，记得到 Podbean P O D B E A N 或荔枝平台订阅“听听芳香”的频道哦。